0: New Skits in Garten Ede, Folge 7 mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, liebe Gartenfreunde da draußen. Wir sind bei Folge 7 angekommen, Nu in Garten Ede. Wir begrüßen Sie wieder gerecht herzlich. Nehmen Sie Platz auf unserem imaginären Liegestuhl. Nehmen Sie sich ein Getränk aus unserer imaginären Minibar. Und ähm, ja, herzlich willkommen
1: in ja. unserem Garten. Ja, wir freuen uns, dass wir ähm, heute wieder so zusammengekommen sind. Heute sind wir mal wieder live. Also das heißt, wir beide sitzen zusammen hier und ähm, können uns vis-a-vis -vis in die Augen schauen. Das ist schön. Ähm, und dass wir schon bei Folge 7 sind und dass wir jetzt ja auch schon mitten im Jahr sind, ähm, ja, das beeindruckt mich schon ein bisschen, denn da ist ja jetzt schon einiges gegangen, würde ich sagen. Ist so, wir haben äh, einiges erlebt und
0: äh, ja. haben äh, vieles ausprobiert und werden sie heute wieder mitnehmen in unsere Erlebnisse. Richtig. Und äh, an der ersten Stelle gleich äh, möchte ich mal allen danken, die irgendwie jetzt mal... Äh, unserem Ruf das letzte Mal gefolgt sind und irgendwo auf die äh, Fünf-Sterne-Taste gedrückt haben und auf Abonnieren und Co., weil wir rutschen langsam und stetig nach oben. Dafür vielen Dank. Herzlichen Dank. Und äh, ja, bitte weiter so. Wir äh, möchten natürlich weiter nach oben kommen. Immer, immer. Das Erfolg, ist das einzige Ziel, Erfolg, was wir Erfolg. haben. Ja, und äh, dann äh, haben wir auch äh, Hörerpost tatsächlich bekommen. Und äh, da möchte ich äh, nochmal liebe Grüße an den Johannes schicken, der äh, uns auch nochmal... Äh, eine kleine Mail geschrieben hat und äh, wir werden uns bemühen, dem nachzukommen, dem nachzukommen natürlich. und nicht mehr so viel ohne Chemie und so, weil es sind ja alles chemische Reaktionen da draußen. Richtig.
1: Und deswegen werden wir uns natürlich bemühen, nicht das. mehr mit unserem Laienwissen
0: hier. Ja. So. ja,
1: aber genauso stelle ich mir das vor. Ähm wir ergänzen uns so ein bisschen Deswegen. gegenseitig und ihr unterstützt uns dabei. Deswegen äh, gerne großartig. schreiben, wenn ihr
0: Ideen, Kritik, was auch immer, Lob, Lobeshymnen habt an Elias@garten-ede.de. Einfach mal was schicken oder auf Instagram oder wo auch immer. So und jetzt geht's aber los. Ich würde sagen, wir starten gleich mit unserer ersten Kategorie. Was denn eigentlich so los ist in unserem Garten, oder? Ja, das wäre gut. Und bist du bereit für den Jingle? Ab auf jeden Fall. So, wir sind äh, mit was, was ist gerade so los? Was ist, was ist bei dir gerade,
1: was liegt an im Garten, was? Ähm, bei mir, muss ich sagen, liegt gerade gar nicht so sehr viel an. Ich habe, wie in der letzten Folge schon angekündigt, mich ein bisschen mit dem Heu beschäftigt und jetzt war es endlich soweit. Ich hatte jetzt zweimal ähm, Heu, also kleine Flächen äh, mit der Sense abgeschlagen und ähm, die sind mir jedes Mal nass geregnet und jetzt habe ich das große Stück im Garten gemäht. Und es hat geklappt, ich habe das Heu eingebracht. Ähm, war eine gute Sache, muss ich sagen. Kleiner Tipp, also wer das auch mal vorhat, ähm, ich konnte nur einmal am Tag rächen und das war nicht gut, ähm, weil das Heu muss, glaube ich, öfter gewendet werden, sodass das schneller trocken wird. Da wiederum muss ich sagen, ich habe ja auch Heu gemacht, weil oh. wir
0: hatten ja letzte Woche wirklich Bombenwetter zum ja. Heu machen, weil es war ja wirklich Montag bis Freitag irgendwie Sonnenschein mhm. und Co. Auch ein bisschen windig, dass es schön trocknen konnte. Habe dann auch mich damit beschäftigt, wie oft wende ich das Ganze. Ja. Und äh, habe dann gelesen, dass manche tatsächlich sagen, sie wenden nur maximal zweimal, ja. äh, weil ähm, umso mehr man
1: es wendet, umso weniger Ertrag würde es dann am Ende auch bringen. Okay, das kann sein. Ich habe nur festgestellt, dass ich wirklich die ganze Woche gebraucht habe, bis es dann trocken war. Das ist war. dann eben das ja? Problem. Ich meine, genau. letzte
0: Woche hatten wir Glück, weil es war lang genug Sonne. Deswegen ja. ist es auch so trocken geworden. Aber ich stelle ja. in drei Tagen kriegst du es mit zweimal wenden äh, definitiv ganz genau, nicht trocken.
1: Ganz genau. Und ich habe halt nur einmal am Tag wenden können und ähm, wenn das Heu dann so klamm ist von unten, also ja, ja. nach der Nacht, ähm, genau. wäre es, glaube ich, gut, zur Mittagszeit schon einmal zu wenden, dass du es dann einfach rumdrehst und dann nochmal zur Nachtzeit, ähm, also zum Abend hin, nochmal zu wenden. Aber das war ganz gut. Ich habe mir ein bisschen neues Werkzeug zugelegt. Das geht auch gerade bei mir. Und zwar ähm, habe ich meine Sense nochmal ein bisschen bearbeitet, habe mir einen Wetzstein besorgt, mh, sodass ich ja Schön sehr gut... schärfen kannst. richtig. Ähm, da habe ich nochmal mit, mit Großvater gesprochen, der mir so ein bisschen erzählt hat, wie man damit umgeht und ähm, wichtig, ähm, den Wetzstein immer schön im Wasser stehen haben, denn dann ist er, ist er immer feucht, wenn er dann eingesetzt wird. Man sollte ihn auch ziemlich häufig einsetzen und dann macht das Spaß und ja, ich habe mir noch ein Rechen besorgt, denn also auch man hat ja so ein Rechen im Garten, aber ich habe nur so ein Eisenrechen im Garten und ich kenne das noch von früher, Wenden, da hatten wir immer so ein Holzrechen. Immer mit, Holzrechen. Ja, mit Das ist ja dran. auch deutlich
0: grober und lässt sich dann
1: äh, richtig, schöner wenden. Richtig, Und die sind auch ähm, deutlich
0: leichter. Ja, auch das. Und äh, Aber da muss ich tatsächlich sagen, da habe ich auch noch Modell äh, Großvater, wo ja. ich jetzt langsam auch mal wieder ähm, so ein paar Zinken mal wieder aktualisieren, auffrischen müsste, weil äh, ich glaube, drei Zinken habe ich dann auch mittlerweile verloren über die ganz, Jahre schon.
1: Ganz wichtig. Ähm, wurde mir nämlich auch von meinem Großvater noch gesagt, ähm, bevor du den Rechen, also diesen Holzrechen mit den eingesteckten Zinken benutzt, ähm, mal eine Minute ins Wasserbad reinhalten, dann quillt das Holz auf, die Zinken werden wieder fest ähm, und fallen dir nicht und raus. Fallen dadurch nicht Richtig. raus. Guter Tipp. Werde Gute ja. ich mitnehmen. Und ähm, das Schönste ist, der Rechen, den ich da habe, ähm, der ist tatsächlich doch von meinem Großvater ähm, selbst gebaut worden, selbst hergestellt worden. Und ähm, dann hat das natürlich doppelt so gut funktioniert, ja. Also irgendwie, wenn man da noch so ein bisschen Geschichte da drin auf hat, jeden Fall eine coole Sache. Auf genau. jeden Fall. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Was machst du äh, gerade? Ich mache
0: gerade auf jeden Fall äh, nach und nach Knoblauch raus, weil äh, der ist reif und fängt jetzt teilweise an und kippt um äh, oben und dadurch, äh, sobald der halt irgendwie in die Schräge kommt und umkippt, ja. ist er dann bereit, dass ich ihn rausziehe, weil sonst platzen dir irgendwann die Knollen auf und dann kannst du den halt nicht lange lagern. Okay. so Und äh, von daher mache ich den jetzt Stück für Stück, je nachdem, wenn was fällt, mache ich halt was raus. Ähm, dann mache ich aktuell, muss ich sagen, äh, Kartoffel, fangen an und blühen in den tollsten Farben und Formen. Mm. Äh, die ersten fangen auch an, so die sehr frühen Sorten fangen jetzt wirklich an und kippen langsam. Mm -hmm. Das heißt, äh, sobald das jetzt anfängt und wird leicht dürr, werde ich dann auch da tatsächlich die ersten Kartoffeln ernten? Mal schauen. Oh, ich denke, es wird so, Ende Juli wird es dann soweit sein. Dann, äh, ja, Schneckenplage habe ich weiterhin im Salat. Habe ich äh, mir dann <lacht> überlegt, was äh, ich da noch machen könnte. Dachte kurzzeitig, ja, ich besorge mir ein paar Laufenten. Habe das dann aber wieder <lacht> verworfen, weil ich mich dann etwas mit beschäftigt habe und viele, ja. die Laufenden sich in den Garten geholt haben, haben gesagt, die fressen nichts vom Gemüse ab, aber die laufen, wie der Name schon sagt, natürlich den ganzen Tag kreuz und quer und drehen alles, was noch kleiner und zierlicher ist, halt auch platt. Das ist doof, ja. Und, äh, das, was ich mir angeschaut habe äh, von einem Selbstversorger irgendwie, hat äh, in, in einem Video dann gezeigt, dass die dann, sobald eine Ende die kleinste Masche findet, wo sie durchkommt beim Zaun, bist du eigentlich dann mehr damit beschäftigt, die wieder einzusammeln irgendwo Echt? auf Nachbargebieten. Die und sind so dann so aktiv, ja, ja. die sind dann halt auch, die suchen sich Wege. Wow. Also ich glaube, das wird es dann doch nicht werden. Ähm. Dann hatte ich ein erfreuliches Erlebnis, denn äh, ich habe nun doch ein paar Johannisbeeren trotz Frost äh, ernten können. Also Toll. es sind einzelne. Es ist wirklich so: Du fühlst dich wie ein Eichhörnchen, was sich so auf den Winter vorbereitet. Es ist wirklich mühsam, aber es kommt ein bisschen was zusammen. Für Marmelade wird es nicht reichen, aber für mal in Joghurt und so überall mal was reinpacken. Ja, also ich habe tatsächlich ganz
1: schön. circa zehn Stück geerntet. Also man kann sie wirklich ja, an ja. einer Hand abziehen, an aber zwei Händen abziehen. Die schmecken
0: und dann natürlich
1: äh, umso besser, muss ja, man sagen. Viel besser, also.
0: Und eine weitere Sache, mit der ich mich beschäftige, würde ich oder mit was gerade so vor sich geht, würde ich jetzt in der nächsten Kategorie äh, einfach mal mit reinpacken. Die Pflanze der Stunde. Ich bin gespannt. Ich habe äh, die Pflanze der Stunde, die Zuckererbse, mir heute oder uns heute mal mitgebracht. Mhm. Und äh, ich habe momentan äh, wirklich Zuckererbsen on mass. Also ich stehe ja wirklich drauf, dass äh, da bei den Zuckererbsen kannst du ja wirklich, der Unterschied zu normalen Erbsen ist ja einfach, äh, du isst die ganze Schote, daher heute mhm. auch die Kaiserschote genannt. Es ist ein bisschen süßer. Ja. Ähm, das Ganze hat, hängt damit zusammen, dass die Zuckerschote keine Pergamentschicht in den Hülsen hat und daher musst du die Erbsen nicht rauspulen, sondern kannst sie halt einfach am Stück essen, so wie sie sind.
1: Lässt du, die, lässt du die dick werden, die Erbsen? Oder das sind doch für gewöhnlich, also wenn man die so kauft, sind das doch relativ dünne... Du, du erntest die, sobald du so ganz leicht
0: die Erbsenhügel siehst okay. in, in, in ja. der Schote. Das reicht dann voll und ganz aus. Dann kannst du die einfach abziehen, und kannst die roh essen. Äh, mhm. Ich bevorzuge allerdings äh, leicht anbraten mit ein bisschen Salz, finde ich, äh, da kommt mhm. der Geschmack am besten raus. Ansonsten bin ich da jetzt halt dabei und fange halt an und äh, plongiere die kurz. Heißes Wasser, ein bisschen mit äh, Salzwasser, so zwei Minuten. Na. Dann in Eiswasser, Eiswasser deswegen, dass sie die grüne Farbe behalten und dann packe ich die halt ein und friere die weg. Und dann, dann denke ich mal, wenn es wirklich weiter so läuft, ja. dann äh, bin ich, denke ich, über den Winter gut gerüstet, weil. Ja, <lacht> ähm, also aktuell, ich habe insgesamt, glaube ich, so zehn, zwölf äh, Zuckerschoten, Pflanzen äh, mehr, mehr ist ins Hofbeet gestellt. Die sind jetzt so auf äh, 1,20 Meter Höhe ungefähr. Mhm. Unfassbar buschig geworden. Und äh, aktuell kann ich tatsächlich alle zwei bis drei Tage ernten und habe dann irgendwie 300, 400 Gramm Zuckerschoten, die ich abmache. Das ist gut. Also das ist wirklich stramm. Äh, schön bei der ganzen Sache. Ähm, es ist eine unfassbare, es ist wirklich ein Proteinbringer äh, schlechthin. Also mhm. muss man wirklich sagen, weil äh, ich muss ja sagen, gerade so äh, wegen in Bezug auf Sport und Co., wo man ein ja. bisschen darauf achtet, dass man genügend Proteine zu sich nimmt, äh, ist die Zuckerschote absoluter Alleskönner. Äh, packt, also da muss ich wirklich sagen, ist deswegen glaube ich auch in vielen Ländern so eine Sättigungsbeilage. Ich mhm. glaube gerade im asiatischen Raum, weil es macht halt einfach satt und bringt genügend Nährstoffe mit sich. Ja. Ähm, dann, was mich natürlich auch gemerkt habe, ist äh, Rankhilfe, habe ich am Anfang gedacht, weil bei der Sorte auch stand, man braucht nicht dritte, zwingend eine Ranghilfe. Ich habe dann einfach ganz mit äh, links und rechts auf beiden Seiten so zwei Stöcke äh, einfach in die Erde gesteckt, ja, ja, ja. habe da Rankdraht äh, drumherum gemacht. Und interessant ist, äh, die Pflanze wächst, bleibt stehen auf 30, 40 Zentimeter, machst du dann aber ein Rangdraht wieder ein Stück drüber, fängt die ja. Pflanze an und greift und ja, zieht ach, sich echt. hoch. Und so mache ich jetzt, ich bin jetzt am Ende der Stangen angekommen, mhm. aber hätte ich aufgehört, wäre sie halt einfach stehen geblieben und so greift die halt immer wieder
1: weiter zum okay. nächsten und wandert nach du oben. Du hast damit auch mehr Ertrag wahrscheinlich, Mehr Ertrag oder? auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Wunderbar, blüht auch wirklich sehr schön. Ja, und äh, kann ich nur empfehlen, werde ich im nächsten Jahr definitiv auch äh, so weitermachen. Das Schöne ist, äh, es ist ein Schwachzehrer. Mhm. Das heißt, du kannst danach auch, äh, wenn die dann im August ungefähr ist ja dann Feierabend bei ja. den Zuckerschoten, dann kannst du da auch ganz locker flockig noch für den Winter irgendwie Kohl oder was auch immer nochmal ja, da okay. reinsetzen. Und äh, das Schöne ist, du musst die Pflanze nicht äh, einfach mit Wurzel entfernen aus dem Beet, sondern es reicht, wenn du die abschneidest und äh, die dann ein bisschen untergräbst, die Wurzel. Und hast dann und gleich einen Dünger, oder Hast wie? dann gleich einen Dünger, weil ah, ja. die äh, den Stickstoff binden und in der Wurzel dann noch Stickstoff drin ist, den du dann quasi durch das Verrotten der Wurzel einfach äh, den im Beet liegen lässt und der bringt wieder Stickstoff für die Kulturen, die du nachher ziehst. Also wirklich alles können, muss man einfach sagen. Geniale Frucht, ja. Und äh, falls sich jemand dafür interessiert, äh, ich habe die äh, Zuckererbse Norli. Norli habe ich dieses Jahr probiert und äh, muss sagen, absolut äh, ein schwarze gekriegt. Empfehlenswert. Also empfehlenswert, ja. wunderbar. Ähm, ja, soll angeblich bis Ende August weiterhin ertragfähig bleiben. Und äh, Vermehrung ganz einfach. Äh, dann die Schote aufknacken, die äh, Erbsen und äh, einfach trocknen mhm. und dann für nächstes Jahr einfach in den Boden stecken und das war's.
1: Aber und. dann musst du sie ausreifen lassen, richtig, einige Schoten. Ja, also oder?
0: die, die ähm, Erbsen, die ich jetzt da hatte zum Aufziehen, mhm. die waren auch nicht auf normale Erbsengröße, also Ach, die echt? waren noch ein, ich war ein Stück so kleiner. kleiner. Also ich, okay. werde, ich werde ein paar einfach stehen lassen und mal gucken, ja. wie groß das Ganze wird, jetzt testweise und dann schauen wir mal.
1: Ja, ja. sehr spannend. Zoggererbsepflanze der Stunde bei mir. Sehr spannend. Also ich habe heute die Petersilie mitgebracht, weil das ist auch gerade die Pflanze, die ich so ein bisschen ernte. Ich hatte angefangen und hatte alten Samen. Also der war schon ja, mehrere Jahre da irgendwie lag der rum und eigentlich war der auch schon so über das Verfallsdatum oder so. Ja, und dann habe ich halt reingeworfen rein und mal geguckt, was passiert ist. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis irgendwas gekommen ist. Aber mittlerweile habe ich zwei Reihen sehr, sehr buschige, glattische Petersilie. Freut mich total. Ich kann regelmäßig da ernten und habe da gute Erträge. Und ja, das Spannende bei der Petersilie ist ja, die bildet Pfahlwurzeln aus, die man letztlich auch essen kann. Habe ich selbst jetzt noch nicht probiert. Es ist ja eine zweijährige Pflanze. Das heißt ich werde die einfach mal stehen lassen und werde mal schauen, wie sich das nächstes Jahr weiterentwickelt. Also
0: Petersilienwurzel an mhm. sich kenne ich, aber das ist ja dann schon wieder irgendwie äh, nicht zu vergleichen mit der Petersilie, die wir als... Ich habe
1: keine Ahnung. Also, also Petersilienwurzel
0: ist ja äh, so ein ähm, Stückchen größer als Möhre. Genau. So, aber ich glaube, die kriegst, also weiß ich nicht, ob die dann auch bei der glatten
1: Petersilie dann... Ich so habe keine Ahnung. Also ich habe das halt nur gelesen, dass, dass du quasi die Pfahlwurzel essen können sollst und wie groß, also ich habe tatsächlich noch nie ähm, eine Petersilie ausgegraben und, und da reingeschaut, also was da jetzt passiert, ähm, von daher da, da lasse ich mich jetzt einfach überraschen und ernte im Moment einfach nur das Blattgrün und ja, versuche mir das zu trocknen, versuche mir das irgendwie ähm, ähm, zu frosten, sodass ich da halt lange was von habe wichtig bei der Petersilie ähm, die soll oder die mag einen sonnigen Standort, aber nicht den ganzen Tag Sonne, sondern so, ich sag mal, Halbschatten irgendwie, ist das günstigste. Das so verbrennt sie wahrscheinlich Ganz auch genau. Ähm, Feuchthalten, also der Boden, der darf nicht nass sein, aber der sollte halt schon eine gewisse Feuchtigkeit haben. Das mag sie ganz gerne. Und düngen nur sehr, sehr sparsam. Ja Und das Gute ist bei der Ernte, also einfach nur ganz unten über der Wurzel abschneiden. Die wächst dann sehr, sehr schnell wieder nach und ja man kann weiter ernten. Und sie ist voll Vitamin A, B und C, Mineralstoffe, Eisen, Zink, Kalium, Magnesium, also eigentlich eine richtig, richtig gute Pflanze. Ähm, die wird auch als Heilkraut verwendet. Ähm, Im Mittelalter hat man das gegen Nasenbluten und ähm, Magenbeschwerden und sowas verwendet. Ähm, was aber, die hat so einige Stoffe in sich drin und das hat sich auch so nachweisen lassen, die positiv, also zum Beispiel kann der Verzehr von Petersilie Angst- und Stress lösend wirken. Ja, also nur sehr, sehr mild, also es ist jetzt kein, kein Wirkstoff, der dich jetzt umhaut. In der Pharmaindustrie
0: ähm, noch nicht als
1: äh, ja, Petersilienkapseln genau. eingesetzt. richtig, richtig, aber ähm, ich sag mal, wenn man, wenn man das so im Garten stehen hat und ähm, hat immer so ein bisschen Petersilie zu sich nimmt, ähm, warum nicht, schmeckt ja auch gut und ich habe einen Tipp und den werde ich dann demnächst auch mal ähm, im Internet präsentieren und zwar ist das ähm, ein sogenannter Petersilienblatt. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, noch nicht. Ähm, also hier in der Rhön. Ähm, gibt es ja so den den Zwiebelsplots, Zwiebelsplots, ne? den kenne ich ja genau ja. Also, also das heißt ähm, Brotteig ähm, mit Zwiebeln und ja so ein bisschen Speck zum Beispiel oben drauf und dann Schmand, ein bisschen Schmand so ja. genau ähm, das dann gebacken und dann hat man diesen Zwiebelsplotz. Zwiebelkuchen könnte man sagen und das gleiche gibt es auch mit Petersilie das heißt du nimmst quasi auch diesen Brotteig ähm, machst eine Mischung aus Petersilie und Schmand und dann kommt da oben drauf nach dem Backen eine schöne dicke Schicht Zucker.
0: Ne? Okay, das kenne ich gar nicht. Und das ja. ist
1: super, super lecker. Okay. Ähm, und das werde ich einfach mal veröffentlichen, also, wie ich das zubereite.
0: Also glatte, glatte Petersilie ähm, gehört sowieso auf dem Plotz obendrauf, ja. muss ich sagen. Ja, ja. Das sowieso immer, aber mit Zucker dann in Verbindung, das ja. kenne ich noch gar klingt,
1: nicht. Klingt ganz komisch, schmeckt aber gut und ja, wird, wird demnächst nachgereicht werden. Und äh, mit der Wurzel hältst du uns natürlich
0: auch. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, und dann starten wir gleich in die nächste Kategorie. Würde ich sagen, Wir haben ja noch viel vor, meine Richtig. Damen und Herren. Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich hier auf meinem Zettel stehen und äh, mit was ich mich gerade beschäftige, wir hatten ja in der letzten Folge äh, uns auch schon mit den Beeten beschäftigt mhm. und ich beschäftige mich gerade äh, mit dem Thema Hügelbeet. Das heißt, ja. äh, du schichtest dir ein äh, Beet auf, äh, also quasi Hügel ist klar, sagt ja der Name schon und du baust da rein so ein bisschen die Schichten wie beim äh, Hochbeet dass du quasi okay. einfach nur äh, von unten dann anfängst und machst so ein bisschen grobes Material wie Äste und sowas, dass du da so ein bisschen eine Drainage unten wieder hast. Mhm. Dann ballerst du so ein bisschen Grasnarbe und Laub obendrauf, ein bisschen Mist und stapelst das so schön hoch. Äh, kannst dann auch ein bisschen Schafswolle und so mit reinmachen. Irgendwas, was sich halt übers Jahr dann auch äh, zersetzt. Ja. Und dann kannst du das dann halt natürlich demnach äh, auch bepflanzen, dass du dann äh, oben was hast, äh, was du ans Ende setzt, was dann wie Kürbis oder so rankt, was dann runter ranken kann. Mhm. Dann äh, an die Seiten halt ein bisschen Salat und äh, nach oben hin halt Pflanzen, die immer höher wachsen, dass du oben dann auch Tomaten draufstellst und so. Und die ganzen Pflanzen natürlich rund um das Hügelbeet natürlich zehren können von der Mitte, weil die Mitte zersetzt sich ja im Laufe ja. des Sommers. Das ist halt die schöne Sache dabei und dann obendrauf am besten einfach eine Mullschicht nochmal mit, äh, mit Stroh, mit Heu, mit was halt mhm. gerade anliegt. Was die ähm, Unkräuter quasi Genau, was Genau, und was sich auch nochmal ja. zersetzt, um so äh, natürlich auch nochmal ein bisschen was ja. äh, reinzubringen. Und dann habe ich äh, auch noch gelesen, das fand ich auch eine sehr schöne Idee, ist ähm, anstelle von, äh, von dem normalen Kompost, mhm zu dem wir an späterer Stelle auch nochmal kommen werden, ja. äh, ist äh, die Idee gewesen, zwei Hügelbeete nebeneinander und in die Mitte dann äh, quasi kompostiert man nochmal. Also du machst zwei Hügelbeete nebeneinander und in die Mitte, wo du das Tal quasi hast ja. zwischen den beiden Bergen, da legst du nochmal einen Kompost an, sodass dort alles, was sich zersetzt, direkt an die Hügelbeete wieder links und rechts nach drüben gegeben wird, um so weiter nochmal die Nährstoffe zu boosten. Okay, also fand ich eine sehr interessante Sache. Werde ich mir für nächstes Jahr auf jeden Fall mal überlegen. Klingt, klingt echt spektakulär. Ja, also ich äh, werde mir auf jeden Fall äh, Hügelbeet nächstes Jahr nochmal dann anlegen. Einfach mhm. auch mal aus zu Testgründen nochmal zu gucken, weil ja. äh, es heißt äh, zum Beispiel Kürbis und Co. würde da halt äh, nochmal besser gedeihen. Und äh, Zucchini und so. Äh, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht. Also bei mir ist es so, mit dem Kürbis, den habe ich jetzt normal im Beet, habe jetzt auch zwei Paletten dran gestellt, weil der schon so ausufernd wächst, dass äh, <lacht> der äh, irgendwie pro Pflanze 20, 30 Kürbisblüten schon dran hat, mit kleinen Kürbispflänzen, also ist äh, Früchten, die sich da bilden. Ich bin gespannt, was da beim Hügelbeet noch
1: kommt. Also vielleicht, vielleicht kannst du mit den, ähm, es gibt ja ähm, Rezepte, wo du quasi einfach nur mit den Blüten, ja, Ja, und auch, auch bei der Zucchini ist das ja, ja dann genau. gefüllter
0: Blüte und hinten dran hängt dann noch die kleine Zucchini Richtig. und so, da gibt es schon tolle Sachen. Richtig. Ja, da können wir dann wahrscheinlich, äh, ich habe jetzt die ersten äh, drei Zucchini dann auch äh, jetzt schon geerntet und äh, ich werde dann mal ein paar Versuche starten und werde dann auch nochmal berichten, wie es da weitergeht. Ja, klingt Aber, sehr gut. Äh, Hügelbeet nochmal da zum Abschluss, ähm, habe ich überlegt, äh, Mache ich dann in diesem Jahr im Herbst, weil äh, das kann ja dann sich noch ein bisschen zersetzen mhm. und dann ist dann nächstes Jahr gleich soweit. Habe ich dann gelesen, ist keine so gute Idee, weil Warum? Hügelbeet, optimaler Platz für Schnecken und Mäuse zum Überwintern, <lacht> die dann im Frühjahr natürlich erwachen und alles, was frisch eingepflanzt wird, äh, natürlich auch äh, sich auch zu äh, bereichern, daran wissen. Ja. So. Also
1: lieber die Finger davon lassen. Erst und im Frühjahr ja, Hügelbeet ja. bauen. Okay. Ähm, ich bin gespannt. Ja. Womit beschäftige ich mich gerade? Mm. Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich im Gewächshaus ähm, festgestellt, dass sich da ein Maulwurf ähm, eingenistet hat. Du hast quasi
0: schon den neuen ein äh, Bewohner.
1: Ja, ja also ich bin, ach, das ist jetzt schon eine Woche her, bin ich äh, in das Gewächshaus reingekommen und da sah ich irgendwie, dass ein kleines Pflänzchen ähm, so nach oben stand irgendwie. Ich habe mir keine großartigen Gedanken drüber gemacht. Und ja, als ich jetzt vorgestern wieder reinkam, ähm, habe ich dann gesehen, dass daneben ja ein schöner Maulwurfhügel entstanden ist. Und ja, jetzt habe ich also einen Maulwurf im Gewächshaus. Ähm, ich habe mir natürlich gleich Gedanken gemacht, was passiert jetzt? Ne? Weil ähm, frisst er meine Wurzeln auf und ähm, ja dann kann ich meine Tomaten wegschmeißen. Ähm, gute Nachricht. Er frisst keine Tomaten. Maulwürfe sind reine Fleischfresser. Das heißt, okay. ähm, die fressen Schnecken, die fressen Würmer, die fressen Insekten ähm, und von daher stehen sie unter Naturschutz und sind sogar Nützlinge. Okay. ja. Das ist das Positive. Ähm, das Doofe ist nur, wenn er gräbt, dann kann er trotzdem die Wurzeln verletzen. Er frisst sie zwar nicht, aber er macht sie trotzdem kaputt unter Umständen. Und klaut dir
0: wahrscheinlich auch äh, die, die Würmer und Co., die auch wichtig sind, wiederum, ja, ja. die dir ein bisschen was äh, genau. also Er lockert ja, ja auch den Boden. Ne? Das ist, aber, ähm, aber etwas gröber als Genau, der genau der etwas gröber, ja. <lacht>
1: ähm, also, ja, habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, was mache ich jetzt ähm, mit meinem Maulwurf? Ähm, ich möchte ihn ich möchte ihn natürlich, eigentlich möchte ich ihn nicht vertreiben. Ne? Also ähm, mit Gift oder irgendwas ähm, sowieso denke, nicht vorgehen. Das Frage. darf man auch gar ja. nicht, ähm, weil, wie gesagt, die stehen unter, unter Artenschutz. Ähm, ja, und jetzt habe ich geschaut, also man kann, ihn, man kann ihn quasi so verkraulen, vertreiben. Das ist eine Art äh, Möglichkeit, was man machen kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel ähm, haben, Maulwurf, haben Maulwürfe wohl einen sehr guten Geruch sind und können einfach mit manchen Gerüchen einfach nichts anfangen. Also zum Beispiel auch ähm, Brennnesseljauche. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, das soll ganz gut gehen. Was auch ganz gut gehen soll, ist, äh, man nimmt einfach nur eine Flasche, äh, also eine leere Flasche, wo früher Alkohol drin war, ähm, und stellt die verkehrt rum, also mit der Öffnung mhm. nach unten, ähm, in, das, in das Loch, was er gegraben hat. Und das zieht dann so durch den Bau durch, dass er sich dann quasi genötigt fühlt, jetzt ähm, zu verschwinden. Ähm, eine andere Möglichkeit also ist... Also kein
0: Party-Animal.
1: Kein Party-Animal, nicht unbedingt. <lacht> Was er auch nicht ab kann, ähm, ist, wenn man zerdrückte Knoblauchzehen ähm, so in den Maulwurfshügel reinsteckt, dann kann er da auch nichts mit anfangen. Die muss man relativ häufig, so also mhm. ein, zwei Mal in der Woche austauschen, dass die halt ähm, frisch bleiben und, und richtig ähm, Geruch abgeben. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ähm, Hundehaare, Essig, auch das soll gehen und ähm, Schall. Also das heißt, es gibt ja diese, diese Geräte, die dann so einen hohen Piepston von äh, sich mhm. geben. Ähm, da habe ich keine Lust drauf. Mähen soll auch gehen, also wenn man ein, zwei Mal die Woche mit dem Rasenmäher durch den Garten geht. Also eine deiner Lieblingstätigkeiten, ja, ganz genau. zwei bis <lacht> drei Mal die Woche Rasenmähen. Deswegen, also ich habe festgestellt, ähm, wir waren in diesem Jahr ziemlich häufig im Garten und da waren die Maulwürfe relativ rar. Also ich glaube, wenn man sich dort aufhält und die Kinder so durch den Garten springen, dann ähm, hoffe ich, wird es gelingen. Genügend Schallwellen. Richtig, dennoch im Gewächshaus. Ähm, irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Ich werde berichten, ähm, was dann die Lösung geworden Ansonsten ist. Ansonsten
0: hätte ich für dich noch Metallica Master of Puppets Album von äh, Das kann sein, 86. dass ich mein Gewächshaus beschalle. Und genau. <lacht>
1: Also das ist gerade so das, was ich im Moment mache, was ich, ja wo ich mich unbedingt mit beschäftigen muss, weil ich ja keine Lust habe, dass ich meine Tomaten jetzt irgendwie... Gebe ich dir recht, ich äh, habe aber irgendwo mal gelesen, dass äh, wohl die Erde,
0: die der Maulwurf aufwühlt, auch äh, so im Garten und mhm. so, äh, auch auf, auf Wiesenflächen und
1: so, das soll äh, mit die beste Erde sein ja, tatsächlich, ja. die man nutzen kann. Ähm, dadurch, dass ich letztes Jahr so viele Maulwurfshügel hatte, ähm, haben wir den dann einfach genommen, haben die abgetragen ähm, und haben die in die Beete reingebracht, ja. Und das ist eine, das ist eine richtig gute Erde, also nicht umsonst Nützling. Richtig, richtig. Also unbedingt. Ähm, der frisst übrigens auch Schnecken, also vielleicht wäre ein Maulwurf auch für dich, für mich äh, eine äh, keine gute schlechte Sache. Anschaffung,
0: <lacht> wenn, er, wenn er, sich vorstellt und vorher erstmal mit mir darüber spricht, richtig, wo, er graben, wo darf. er graben darf. Okay.
1: Ähm, Aber dazu, ja. dazu muss ich sagen, ähm, ein Maulwurf Männchen ähm, kann eine Fläche, also das, das hat quasi ein Gangsystem mit einer Fläche von 6000 Quadratmetern. Das ja? ist, äh, also Das ist echt exorbitant groß, wo, wo der sich so aufhält. Ähm, ja. Das nur noch so als Funfact am Rande. Also ich, äh, ich muss auch
0: sagen, äh, du solltest vielleicht äh, drüber nachdenken, ein Kinderbuch zu schreiben, weil der Maulwurf im Gewächshaus ist eigentlich ein schöner Titel. Ist ein wunderbarer Titel. Ja. Ich bleibe dran. Und ich würde sagen, so starten wir in die nächste Kategorie. Ja.
1: Nächste Kategorie. Der Tipp des Monats. Der Tipp des Monats. Ja, ähm. Was kann ich da für einen Tipp geben? Also der Tipp, den ich dieses Mal geben möchte, ist, ist eigentlich gar kein richtiger Tipp, sondern es ist ein Experiment, was ich gerade mache. Ähm, ich war in meinem Gewächshaus. Ich bin die ganze Zeit in meinem Gewächshaus, stelle ich gerade fest. Egal. Es muss ein großes ja, Gewächshaus sein. Ja, es ist ein sehr sein. großes Gewächshaus. <lacht> ähm, und Tomaten ausgeizen ist ja immer so eine Aufgabe, die relativ häufig auf einen zukommt. Und ja, häufig habe ich einfach Tomaten ausgegeizt ähm, und habe die dann fallen lassen. Also zumindest ein paar sind mir irgendwie runtergefallen. Und ja, jetzt habe ich, letzte Woche stand ich im Gewächshaus und ich dachte mir, hä, da wachsen ja Tomatenpflanzen, also an Stellen, wo ich keine hingesetzt habe. Ne? Also so ganz kleine Pflänzchen irgendwie. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Und dann fiel mir das ein. Ich muss da das ausgegeizte Material liegen gelassen haben. Ja, und tatsächlich, so war es auch. Ich habe dann dran gezogen und ich hatte dann so ein, zwei Blätter Tomate in der Hand mit einem riesen Wurzelsystem unten dran. Und ja, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die Tomaten einfach genommen, habe sie jetzt eingepflanzt und schaue jetzt mal, was passiert. Und dadurch, dass meine Pflanzen jetzt mittlerweile auch schon so hoch sind, dass ich da ja, an die Grenzen des Gewächshauses mhm. stoße, ähm, habe ich die jetzt oben gekappt und die hatten kleine Blütenstände schon. Also was habe ich gemacht? Ähm, ich habe sie genommen, habe sie einfach mal in Erde reingesetzt ähm, und jetzt ziehe ich mir quasi neue Tomatenpflanzen heran. Das ist gerade mein Experiment. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Die, interessant wird, ob die noch rechtzeitig reif ja, werden. Das, dann, äh, <lacht> aber Berichte uns davon, ich bin gespannt. Ja, unbedingt. Also, ähm, das wäre auf jeden Fall eine ziemlich, eine ziemlich lustige Sache, wenn das klappen würde, dass da irgendwie noch ähm, im Gewächshaus eine kleine zusätzliche Tomatenpflanze einfach so entsteht. Also, ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, bei mir, äh, was ich gelernt habe, wie ich äh, eben schon mal berichtet habe... Äh,
0: Zehn bis zwölf Zuckerschotenpflanzen reichen vollkommen aus. Also für eine Familie, mehr <lacht> ja. muss es nicht sein. Wenn man natürlich noch mehrere Leute mit versorgt, dann darf auch über mehr nachgedacht werden. Aber so für einen Haushalt mit vier Erwachsenen oder so, denke ich, sollte das hin. gut ausreichen. Ähm, ansonsten, Ranghilfe beim Kürbis, habe ich ja auch schon gesagt, wie auch bei den Zuckerschoten machst du ein bisschen was zum äh, Ranken, dann werden es dir die Pflanzen danken, denke ich, äh, werden, sich, <lacht> werden sich dann irgendwo hochziehen und tun und machen und äh, ich muss sagen, der Kürbis und auch äh, die Gurken, die ich äh, von denen hatte ich ja auch berichtet, dass ich da auch äh, zwei mit Ranghilfe ausgestattet habe ja. und zwei ohne gelassen habe. Die mit Ranghilfe sind deutlich höher gewachsen und tragen jetzt auch die ersten Blüten, während die andere noch nicht so ganz äh, möchte. Okay. Also schlussendlich, ich werde äh, bei allen diesen Pflanzen äh, Ranghilfen anbringen und äh, die Pflanze sieht deutlich entspannter aus. Und wie gesagt, äh, wenn das beim Kürbis wirklich so weitergehen sollte, dass der Kürbis wirklich äh, so die Blütenbracht, die er jetzt besitzt, auch in Früchte umwandelt, dann, äh, dann gibt es ein schönes danke Ja, das kann sein.
1: Da sage ich dann nochmal Bescheid ja. an alle Hörer und Hörerinnen da draußen.
0: Es äh, gibt einen großen Topf, ja. würde ich sagen. Und ansonsten, was ich gelernt habe, ähm, im nächsten Jahr definitiv mehr Blumen. Ich habe zwei Flächen im Garten genutzt und habe da so Insektenwiese und Bienenwiese mhm. und sowas ein bisschen ausgestreut, so auch teilweise mit essbaren Blüten und so. Ja. Und muss sagen, seitdem die angefangen haben zu blühen, sieht es deutlich schöner aus, mhm. farbenfroher. Und B, äh, ich habe seit, tatsächlich seitdem deutlich mehr Bienen in meinem Garten. Also die dann wirklich den ganzen Tag wirklich in dieser Insektenwiese rummarschieren holen dort ein bisschen was, fliegen da mal rüber und hängen sich an die Kartoffel und an die Zucchini und überall so ja. dran, an die Brombeerblüten. Also jetzt ist wirklich Leben da. Liegt vielleicht auch daran, dass Juli ist, dass äh, jetzt natürlich auch äh, Sommer wirklich so richtig angefangen hat, dass ja. die alle auch äh, wieder mehr Bock haben.
1: Aber du brauchst natürlich trotzdem das Angebot. Ein ne? bisschen
0: Buffet muss halt schon da ja, sein. Ja. deswegen. Und äh, werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall fürs Auge und für die Natur rundherum vielleicht um den Garten auch einfach mal eine Fläche anlegen, wo ich ein bisschen was zurecht mache. Insektenhotel habe ich ja auch, äh, wie auch mal berichtet, hier äh, aufgestellt. Mhm. Und da haben sich dann auch äh, ruckzuck jetzt in der letzten Woche die ersten Löcher dann auch verschlossen und so, wo dann halt äh, irgendwie Insekten eingezogen sind Sehr und schön. so.
1: Also macht sich deutlich bemerkbar. Also ich muss ja sagen, ähm, ich hatte so ein, ein kleines Fleckchen, wo ich ey, einfach nur Klee, ja, also da ist halt Klee gewachsen. Und ähm, ich muss sagen, was auf diesem kleinen, also dieser, dieser, der ist vielleicht nur 10 Zentimeter hoch, so eine äh, braun-weiße braun Blüte irgendwie. Aber was da an Bienen ähm, sich dran aufgehalten haben, also das war wirklich sehr schön anzuschauen. Und, und von daher, ähm, ja, ich, also ich kann das nur empfehlen, so kleine Bereiche im Garten einfach mal ähm, wild wachsen zu lassen, das sieht schön aus. Also, ich finde, das sieht schön aus, weil da kommen einfach Blüten, die, die man sonst einfach immer ummäht. Ähm, und es hilft einfach ähm, nicht nur den Bienen, sondern es hilft dann auch letzten Endes uns, weil ja, die arbeiten halt für uns letzten Endes und das ist doch toll. Und halten
0: alles am Laufen. Richtig. Den Kreislauf am Leben, nicht wahr? Ja. Ja, und ähm, ja, dann äh, habe ich noch was mitgebracht.
1: Ja, ich denke, wir haben noch was mitgebracht, ich wo denke, du gerade über Kreislauf sprichst. Ne?
0: Da, da sowieso, aber vorher, äh, vorher, bevor wir zum Groß-Groß-Thema kommen. <lacht> Fehler des Monats habe ich noch. Auf oh, ich bin Letzte gespannt. Äh, Fehler des Monats festgestellt. Ähm, Chili-Pflanzen. Äh, habe ich kein Gewäch, ich habe ja kein Gewächshauser ja. nicht, sie stehen im Freiland bei mir, werden im nächsten Jahr tatsächlich äh, in Töpfen bleiben und werden im Wintergarten stehen bleiben weil äh, die Größe ungefähr so, wie ich sie rausgesetzt habe, so sind sie dann auch geblieben. Ist Bilden, das nicht verrückt? Hier und da auch ein paar Früchte, ja. aber jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, äh, das ist richtig da ist jetzt richtig was zu holen, <lacht> äh, werde ich definitiv nächstes Jahr im Wintergarten lassen und dann halt, wenn das dann richtig warm ist, einfach äh, die Töpfe nehmen und rausstellen auf ja. die Fensterbank, abends wieder reinholen oder so, dass da auch ein bisschen Bienen und Insekten sich auch dran auslassen können. Ja. Ansonsten bin ich da auch gespannt. Äh, ist ja... Viele Chilisorten nicht einjährig, sondern mehrjährig. Von mhm. daher werde ich das einfach mal probieren, dass ich die dann aus dem Garten raushol, topf und dann über Winter drinne und dann halt im Frühjahr wieder anfangen, dass ich die ein bisschen schneide und dann mal äh, irgendwie wieder ans Fenster bringe und so. Schauen wir mal, aber definitiv kein Freiland mehr. Wohingegen ich sagen muss, Paprika, äh, wie auch im letzten Jahr, hatte ich ja die Spitzpaprika, mhm. die haben ja wirklich haben gut funktioniert. Auch dies Jahr... Äh, meine ungarische äh, Paprika, äh, ja. die funktioniert, die hat jetzt Blüten, Früchte werden wir sehen äh, und auch die ähm Patron Paprika äh, bildet jetzt wie verrückt Früchte, äh, beziehungsweise erstmal Blüten und, und kleine Mini-Früchte. Mini, Mini -Früchte. Ja. Aber man erkennt schon, da arbeitet was, das funktioniert. Aber alles, was wirklich dann so in die höhere Scoville-Kategorie geht mit feurig-scharfen Chilis, äh, Möchte das nee, nicht. will nicht. Also
1: okay. Mini-Pflänzchen, Mini aber mehr auch nicht. Also ich habe da auch das Problem, dass ähm, bei mir einige Pflanzen, die sind, fast noch genauso groß wie, wie als ich sie eingesetzt habe ja das ist ganz verrückt einige Paprikasorten Chili Sorten kommen ganz ganz zaghaft aber hm, ich, ich lasse sie ich stehen und und warte einfach ab was passiert genau
0: ja und dann kommen wir äh, zu unserem großen Thema würde ja. ich sagen ja?
1: <lacht> wo es Gerade schon erwähnt wurde der Kreislauf und ich denke, da passt der Kompost ganz, ganz gut dazu. Ich denke auch,
0: wir hatten ja letzte Sendung schon mal drüber gesprochen und es ist einfach ein längeres Thema, wo es sich auch lohnt, drüber zu sprechen, weil man muss halt wirklich sagen, er ist nicht umsonst, hat er den Namen, der, das Gold des Gärtners, weil wenn du den Kompost gut anlegst und dir da wirklich schöne Komposterde und Humus äh, ja. äh, herstellst, dann äh, hast du, glaube ich, im Frühjahr schon ganz gut gewonnen, weil äh, wenn du da dann, äh, wenn du den ein bisschen verteilst, untergräbst und da deine Pflanzen drauf baust,
1: äh, nährstoffreicher hast du geht und natürlicher ja.
0: geht halt auch nicht mehr, ja. muss man tatsächlich sagen. Ja.
1: Aber es ist halt auch eine Kunst und Kompost, äh, ich muss jetzt mal ganz kurz mit einer rechtlichen Geschichte kommen, denn die hat mich überrascht. Ähm, wusstest du, dass es ein Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt? Nein. Und dieses Kreislaufwirtschaftsgesetz, das sagt wiederum in Artikel 11 Absatz 1, ähm, dass du verpflichtet bist, also dass alle privaten Haushalte verpflichtet sind, ähm, ihre Garten- und Küchenabfälle dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen. Das ist total krass, wie ich finde. Ähm, das heißt, diese grüne, also diese braune Tonne, die wir alle mhm. haben, ähm, die ist quasi zwingend ähm, und ja, du musst sie befüllen. Jetzt kommt der Haken, beziehungsweise jetzt kommt das Aber. Wenn du einen Garten hast, ja, dann ähm, kannst du quasi darauf verzichten. Weil du nutzt es ja dann im Garten und dann ist es okay. Aber es geht hier quasi darum, dass jeder Haushalt so eine braune Tonne haben muss, um quasi diese Küchenabfälle und so weiter und so fort.
0: Aber muss ist dann natürlich wieder relativ zu sehen, weil äh, ich zum Beispiel habe keine... Äh und muss auch sagen, das liegt äh, hängt damit zusammen, dass wir halt auch einfach Hühner haben. Mhm. Und alles, was äh, so an Krams anfällt, wenn wir Gemüse schneiden oder irgendwelche Sachen äh, ja. da dann übrig bleiben, nehmen Hühner
1: dankend gerne an und genau. reißen sich drum. Und damit bist du nämlich in diesem Bereich. Ähm, du hast einen Garten, beziehungsweise du hast deinen eigenen Kreislauf und kannst es dann quasi dort einbringen. Mhm. Und dann, denke ich mal, kommt die Befreiung ohne Probleme. Ja, ja. ja. So viel äh, zur Rechtslage. Ja, Interessant, habe ich noch nie, ja, deswegen, äh, ich noch auch, nie gehört. Ich habe noch nie
0: gehört, auch noch nie darüber nachgedacht, ja, genau. dass es sowas
1: überhaupt gibt. Als ja. ich das gesehen habe, dachte ich mir, das, das muss ich einfach mal zum Besten geben. <lacht> ja, ansonsten äh, erstmal so zum, zum Thema Kompost. Da muss man ja
0: sagen, äh, ich bin äh, drauf gestoßen, weil ich äh, hatte noch äh, Paletten übrig in diesem Jahr. Und habe dann überlegt, nachdem ich mir Hochbeete und Co gebaut hat, aus Paletten kann man ja auch ganz schnell einen Komposter bauen. Ja. Das Schöne bei der Sache ist, äh, Du hast äh, ein bisschen, also einfach aus vier Paletten zusammen mit ein paar Winkeln zusammengeschraubt. Mhm. Du hast rundrum die Spalten in den Paletten. Das bedeutet, das, was sehr wichtig ist für den Kompost, es kommt Luft dran. Ja. Der Kompost kann atmen. Du lässt unten den Boden frei. Das heißt, der Kompost hat Bodenkontakt. Das heißt, die äh, Mini Mikroorganismen und Co. von unten können greifen. Regenbärme und so weiter. Genau. genau, genau. Und dann war halt meine, äh, war halt die Sache noch, was halt ganz
1: wichtig ist, äh, wo stellst du das Ganze hin? genau. Und ähm, da wird ja gesagt, schattig, genau. ähm, windgeschützt, ja. Und also es soll halt, das ist halt wieder mal so ein Ding, ne? Ähm, er muss feucht sein, aber halt nicht nass. Nicht, ja, genau, darf nicht gammeln. Ähm, ganz genau. So. Und das ist halt, das ist halt eine wichtige, eine wichtige Sache. Wo hast du denn jetzt hingestellt?
0: Also, ich habe äh, ja eine etwas größere Gartenhütte, wo so ein leichter Dachüberstand mhm. ist. Der Dachüberstand deckt dann so ein Viertel quasi vom Kompost schon mal okay. ab. Und dann äh, stehen noch, äh, dort auch noch, steht noch ein Baum direkt daneben. Und dadurch, dass äh, der natürlich da im Sommer auch viel Laub dran hat und so, äh, ist das natürlich dann auch, da kommen Sonnenstrahlen hin, aber ja. halt nur das, was durchs Laub fällt. Und ähm, ja, dann steht er da schön, wenn es regnet, tropft auch nochmal was drauf. Mhm. Also es ist so, der Kreislauf ist erhalten, der Regen reicht voll und ganz nicht aus, weil es soll ja feucht gehalten werden, wie du schon gesagt hast. Deswegen kippe ich hier und da auch mal eine Gießkanne Wasser nochmal drauf, dass es ein bisschen ja. äh, am Leben bleibt, das Ganze. Aber äh, dadurch, dass natürlich der Untergrund einfach äh, die Wiese ist, so wie sie war, ist der Untergrund natürlich wasserdurchlässig und dadurch bildet sich keine Staunässe. Genau. Ja, genau. Und ähm, um keine Staunässe zu äh, bilden, äh, sind wir dann schon beim Thema, wie
1: befülle ich das Ganze eigentlich. Und das ist ja eigentlich die große Kunst bei dieser Geschichte. Denn hast du einen Kompost oder hast du mehrere? Ich habe aktuell
0: einen, mhm. äh, werde mir aber, beziehungsweise nee, ich muss äh, sagen, ich habe zwei. Ich habe äh, einen bei mir im Garten direkt mhm. und am Haus habe ich dann nochmal einen äh, Kompost, da wo so äh, alles was äh, am Haus noch anfällt, so ja. an Essensresten, an Kaffeesatz und Co., wo das so alles gestapelt ist, da ist jetzt auch schon seit letztem Jahr so alles, was da reingekommen ist, was mir wiederum äh, das Schöne gebracht hat, äh, dass ich jetzt quasi das, was ich letztes Jahr schon kompostiert habe, konnte ich jetzt schon in den Neuen wieder mit reinbringen, so mhm. dass du quasi schon äh, den Kompost äh, geimpft hast, so nennt man das ja, ja dass ja. du quasi äh, frische Komposterde, die sich schon zersetzt hast, damit reinwirft, dass die Organismen da weiterarbeiten. Genau. Und so habe ich eigentlich, äh, muss man sagen, zwei Komposter. Äh, ich habe gehört, der Profi wünscht sich aber drei, ganz es und gar. Ist,
1: Es ist ähm, wirklich eine eine ganz diffizile Geschichte und ich habe es auch noch nicht ganz ähm, durchdrungen, weil es geht ja auch darum, ähm, du sollst, wenn du jetzt Grasschnitt hast oder sowas, dann soll die Schicht ja nicht zu hoch sein. Ne? Das habe ich bis jetzt immer, glaube ich, völlig falsch gemacht, sondern, also wenn ich jetzt Grasschnitt hatte, dann habe ich das halt da drauf geworfen und dann war das gut und wird schon irgendwie Kompost werden, aber ähm, wie ich jetzt gelesen habe, den Grasschnitt erst ein bisschen antrocknen lassen, weil sonst kann er faulig werden. Genau. Ähm, die Schichten möglichst flach halten, also gerade jetzt was Grasschnitt anbelangt, weil, weil er halt ähm, ja faulig werden kann. Und ähm, jetzt frage ich dich mal, ähm, so eigentlich, ich habe jetzt ganz viel Grasschnitt, ähm, ich habe irgendwann mal ein paar Laubsachen, ich habe irgendwann mal ein paar Küchenabfälle und so weiter und so fort. Ähm, um den jetzt wirklich schichten zu können, müsste ich das ja erstmal irgendwie separat aufbewahren genau. und dann ist und das, das richtig so.
0: Deswegen sagt man ja, du sollst drei haben, ja. sodass du in einem sammelst mhm. und dann äh, sagt man ja so richtig, bis der Kompost so richtig durchgereift ist, vergehen ja. zwei Jahre, ja. dadurch hast du dann äh, einen Kompost noch stehen, wo du dann schon anfängst und schichtest. Okay. Diesen nimmst du dann und schichtest den dann nach einem Jahr in den dritten, also oder okay. in den zweiten, so dass die Schichten nochmal neu durchmengt werden, genau. mal Sauerstoff drankommen. Und dann kannst du aus dem Material, was du gesammelt hast, wieder den nächsten schon wieder äh, ansetzen und kannst dann wieder beginnen, neues Material zu sammeln. Und so hast du eigentlich zwei Stück, die du äh, durch Schichten, Aufschichten schon ja. vorbereitest, dann dass die irgendwann kompostiert sind. Und einen hast du einfach nur, wo du Material erstmal sammelst. Okay, das ist so der, der Kreislauf, der funktionieren soll. Ansonsten muss man halt sagen, was äh, interessant ist, äh, viele haben ja Angst vor dem Geruch und so, aber wenn der richtig äh, zusammengesetzt ist, riecht der Kompost nicht. Also, der der nur,
1: wenn er wirklich dann wenn vor sich ja Und ja. das
0: ist eben das große Problem auch, wenn du massiv viel Rasenschnitt hast und einfach nur, genau. du hast äh, ein Rasenmäher, hast hinten einen Fangkorb dran, kippst dann das nasse Gras einfach immer drauf, das gammelt dir und dann hast du da nicht viel Effekt davon. Kein schöner... Äh, Deswegen immer leicht antrocknen und dann äh, eine Schicht drauf machen und äh, ja, die andere Schicht dann halt aufbewahren, bis halt wieder mal die grüne Schicht dran ist. Ja. Und da sind wir dann halt auch beim Thema, beim äh, Kompostieren, dass man ja so sagt, du hast äh, braune, braunes Material und grünes Material. Mhm. Äh, und das Ganze soll so im Verhältnis von 20 zu 1 stehen. 15 bis 20 zu 1.
1: Das heißt, es ist jetzt so die Frage danach, was darf ich eigentlich in den Kompost genau? Genau, also ja. wir
0: haben äh, auf der braunen Materialseite haben wir so Sachen wie Stroh, Zweige, Pappe, Papier, Laub, äh, Hackschnitzel. Also sprich, ähm, was immer das Thema dabei ist, ist, äh, du kannst natürlich, wenn du Baumschnitt hast, wenn du deine Hecken schneidest und so, das kannst mhm. du alles kompostieren. Aber du musst dir gewiss sein, je gröber das Material ist, umso länger braucht es natürlich, bis sich das Ganze zersetzt hat. Eigentlich ist es günstig, einen, einen Häcksler zu haben. Zu ja. haben und ja. einfach, also dass du wirklich dann so auf diesem Mulchniveau, grober, feiner Mulch, äh, ja. so wie man das kennt, von den Beeten her, dass du das dann halt auf die Größe hast, dann zersetzt sich das schön und das grüne Material äh, wäre dann sowas wie Graschnitt, Gemüseabfälle, Obstabfälle, Blumen, Mist, mhm. Kaffeesatz,
1: ja, wo du dann halt einfach äh, nochmal richtig Nährstoffe mit reinbringst in ja. die ganze Geschichte. Ähm, Kleintierstreu habe ich gelesen, ähm, solange das reine, natürliche Materialien genau. sind, wie Stroh und, und dann natürlich auch der Kot mhm. von zum Beispiel Kaninchen, Hamstern oder sowas, ähm, überhaupt kein Problem für den, für den Komposter. Ähm, worauf man verzichten sollte, sind, ähm, sind quasi dann ja Fäkalien von ähm, fleischfressenden Tieren. Genau. Dann, ähm, ja. so, so
0: wie halt auch in der Küche alles, was äh alles, was Dinge sind, die gekochte Essensreste sind, wo äh, dann auch irgendwie Fleisch und sowas zum Einsatz kommt, das bringt dir ja halt nur Maden und andere Sachen mit rein, genau. aber äh, nicht das, was du brauchst. Auch Milchprodukte äh, gehören nicht rein, Wurzelunkräuter äh, und genauso wie Samentragende Unkräuter sind auch so eine schwierige Sache, weil… Ähm, dann habe ich mir die Basis äh, für die nächsten gelegt. Ja, ja. genau, genau <lacht> so ist es. Ähm, ja, und da bei der Zusammensetzung mit diesem 15 oder 20 zu 1, das hängt einfach damit zusammen, dass du dir ein Verhältnis aufbaust zwischen einer gesunden Stickstoffmischung hm. und zwischen einer Mikroorganismen-Nährstoffmischung. Also okay. was einfach bedeutet, du bringst durch die braunen Materialien bringst du dir einfach äh, viel äh, kohlenstoffhaltiges Zeug mit rein mhm. und Stickstoff entsteht dann durch Zersetzen von Grasschnitt, Gemüse, Schnippse, Grün, Brennnessel und Co. Alles was, äh, Kaffeesatz, wobei bei Brennnessel wäre ich auch schon vorsichtig, weil äh, wenn die zu weit sind, äh, mhm. bringen die dir natürlich auch wieder Samen mit rein. Also ja. würde ich eigentlich komplett mit rauslassen. Ähm, ja, und dann halt Mist, Jauche und Co. Das bringt äh, viel, viel Stickstoff.
1: Mhm. Genau. Was ich auch gelesen habe, ähm Laub. Also irgendwann wird ja dann auch wieder Laub anfallen. Und, genau, der ähm, Laubkompost. Richtig. Ja. Und da gibt es nun Laubarten, ähm, die sich relativ gut machen im Kompost. Und auf der anderen Seite gibt es aber Laubarten, die ähm, eher negativ sind, beziehungsweise die halt schwer verrotten und deswegen im Kompost ja zu Problemen führen können. Also Probleme verursachen kann wohl die Eiche, Kastanie, Pappel, Birke, Plantane, Buche... Walnuss, Fichte, Akazie. so Das sind alles so, die, also zum Beispiel jetzt die Eiche, ähm, hat halt so viele Gerbstoffe drin, die das Ganze dann ähm, versauern lassen. Kann man wohl mit Kalk so ein bisschen gegenwirken. Wenn man schwer kompostierbare äh, Laubarten hat, habe ich auch gelesen, kann es ganz günstig sein, die mit einem Rasenmäher aufzunehmen, sodass die quasi durch den Rasenmäher gehäckselt werden, dann im Fangkorb liegen. Um, und es dann in den Kompost zu geben, dann sollen sie einfach leichter umgewandelt werden können. Um, ohne Probleme Kern- und Steinobst, Ahorn, Linde, Weide, Esche, Eberesche, Erle, Haselnuss. Das soll wohl alles überhaupt gar kein Problem sein. Und
0: ja, und äh, da auch, äh, also ich muss sagen, so das, was ich so äh, mitbekommen habe, so rundherum äh, von Gärtnern ist, äh, Laubkompost macht. Der machen die meisten einfach extra, weil es deut okay. dauert deutlich länger, ja. äh, bis es sich zersetzt hat. Es ist äh, auch so, dass du beim Laub sehr aufpassen musst, äh, wie trocken ist das Ganze. Weil wenn du das im Herbst machst, gerade dann in den Regentagen und es ist feucht, fängt dir das ganz schnell an und schimmelt. Ja. Ähm, und äh, das, was man halt sagen muss, warum sich der Laubkompost aber so... Äh, so äh, lohnt es einfach, ähm, die Erde, die du da rauskriegst, ist wirklich so diese ganz feinkrümelige äh, Erde und die ist besonders gut für äh, Jungpflanzen und Stecklingsanzucht. Ah ja, okay. Und äh, daher lohnt sich das Ganze. Also es, ist, äh, es lohnt sich, aber ich würde es extra machen. Ich würde okay. es nicht mit reinpacken. Und ähm, auch zum normalen Kompost nochmal, äh, weil du es gerade ja auch erwähnt hast, wegen Kalk und Co., ähm, das, was ich auch mache beim Kompost, ist, dass ich immer ein bisschen Urgesteinsmehl und Hornspäne mhm. zu den Schichten immer noch mit dazugebe, mhm. einfach nur, um, äh, dass du da noch ein bisschen Nährstoffe mit reinbringst und äh, es äh, unterstützt deutlich beim Zersetzen. Gerade das äh, Urgesteinsmehl soll äh, gerade dazu da sein, dass äh, die, die Umwandlung noch ein bisschen gefördert wird und äh, dass der Mutterboden, der daraus entsteht, auch noch ein bisschen stärker wird. Also äh, daher Urgesteinsmehl soll da sehr helfen. Habe ich jetzt auch mal ein bisschen mit reingepackt. Okay. Urgesteinsmehl sowieso, so ein Allrounder irgendwie. Äh, Habe ich früher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die wird man dann einfach mal auch noch mal so eine kleine Sondersendung machen <lacht> ja. zu, zu so natürlichen Boostern. Auch äh, so Sachen wie Brennnessel, Jauch und Co., was man so selber alles machen kann für den Garten. Dass man da vielleicht so auf Düngung und so noch mal mit, mit, mit einhergeht. Aber das in einer der nächsten Sendungen, meine okay. Damen und Herren.
1: Ähm, was ich gesehen habe, so richtige Profis im Bereich des Kompostierens, ähm, die gehen dann auch gerne mal mit einem Thermometer vor, um zu schauen. Denn der Kompost hat verschiedene Phasen. Also wenn er dann gut aufgesetzt ist, dann hat er verschiedene Phasen, die er durchläuft. Ähm, und im Inneren, und das hat mich wirklich überrascht, ähm, da können bis zu 80 Grad entstehen. Ja? Also da gibt es dann kaum noch, da gibt es dann kaum noch Lebewesen drin, sondern nur noch ähm, sporenbildende Bakterien. Das hört dann irgendwann auf, fällt wieder so ein bisschen ab und irgendwann ähm, kommen dann so aus der Rottphase, ähm, dann, ja, wird es halt kühler und die Mikroorganismen Weichen dann auch wieder und es kommen dann auch Milben und Käferlarven und Asseln und so weiter und so fort mit rein, aber gerade wenn der so heiß ist, kann da drinne gar nichts mehr existieren und das ist aber dann die Phase, ähm, ja, wo dann halt umgebaut wird, wo die ganzen Bestandteile umgebaut werden und man ähm, einen guten Kompost bekommt. Ob ich so weit gehen würde, ich bin gespannt, ich werde es dann im nächsten Jahr mal ausprobieren. Also ähm, ja, wir schauen mal. Ich werde auf jeden Fall auch da weiter berichten,
0: was äh, mit meinem Kompost so passiert. Und ähm, viele, die sich jetzt sagen, äh, ja gut, Kompost ist halt eine Sache, wenn du einen großen Garten hast, ist jetzt vielleicht nicht für meinen Balkon, Gemüsegarten und so. Mhm. Äh, auch dafür gibt es ja eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal was vom Bokashi-Eimer gehört hast. Ich hoffe, ich spreche das Ganze richtig aus. Ja, ich habe
1: hab davon gehört. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe irgendwie was davon gelesen.
0: Also das ist ähm, erstmal, kommt aus dem Japanischen und äh, ist irgendwie eine Sache aus Japan, die sich jetzt auch in Europa über die letzten Jahre mhm. durchgesetzt hat. Das Ganze bedeutet übersetzt so viel wie fermentiertes Allerlei. Und das ist einfach ähm, ein Plastikeimer mhm. mit Deckel, der luftdicht verschlossen ist und unten hast du so einen Hahn dran. Also du hast dann unten einfach wie einen kleinen Wasserhahn dran und du packst quasi äh, deine ganzen Bioabfälle da rein, ja. besprühst die äh, mit diesen äh, Mikroorganismen, also das ist dann quasi das Fermentieren ja. und dann schließt du das ganze luftdicht ab, indem du dann immer auf jede Schicht einfach so, so kleine äh, Säckchen legst. Einfach Aha. nur, dass immer ein Abschluss gegeben ja. ist, dass du dann irgendwann wieder sagen kannst, jetzt habe ich wieder genügend Abfälle, mache ich den Deckel wieder auf, mache die nächste Schicht drauf, sprühe das so ein bisschen feucht, dass sich das zersetzt und mache das Ganze, schließlich wieder ab mit so einem Säckchen obendrauf. Aha. Das Ganze ist, ähm, alles durch äh, Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien zersetzt sich das Ganze. Mhm. Dann hört sich unfassbar wissenschaftlich ja. an, aber so schlimm ist es gar nicht. <lacht> äh, interessant dabei ist, dadurch, dass das Ganze luftdicht passiert, hast du keinen unangenehmen Geruch. Also Das ja. heißt, selbst auf deinem kleinen Balkon oder in der Küche kannst du das stehen lassen und es stinkt halt nicht, weil es ist halt luftdicht verschlossen. Äh, der Geruch erinnert wohl etwas an Sauerkraut. <lacht> habe kann ich, ich mir lesen. vorstellen, also, Klar, ich wenn hab... das Milchsäureumsetzung stattfindet, Genau und du kannst halt einfach alles, was Bioabfälle sind und organisch ist in deinem, in deinem Haushalt, packst du da rein und dann kommt halt dieses, wie gesagt, dieser Plastikbeutel, der dann mit Sand und ein bisschen Wasser gefüllt ist, der das Ganze abschließt und dann lässt du das zwei Wochen stehen und dann kannst du anfangen und kannst alle zwei Tage einfach unten über den Hahn einfach die Flüssigkeit nehmen mhm. und hast dann Flüssigdünger der einfach aus deinem Bio Ach, das wird Flüssigdünger. Genau. Und den Flüssigdünger, den du dann unten rauslässt, mischst du einfach ein bisschen mit Wasser, je nach Stärke, ja. wie lange der auch gezogen hat. Und den gibst du einfach an deine Pflanzen. Und dann hast du auf kleinem Raum, auch für dich in deinem Balkon oder in deiner Wohnung, wie auch immer, äh, kannst du da halt dir ein bisschen deinen Flüssigdünger herstellen. Interessant. Eigentlich wirklich eine schöne Sache, ist jetzt was, was für mich äh, durch Garten und Co. wahrscheinlich nicht in Frage mhm. kommt, aber finde ich wirklich eine tolle Alternative, wenn du sagst, äh, du willst auf deinem Balkon oder auf deinem kleineren Grundstück auch ein bisschen was anbauen und willst aber nicht kompostieren. Wunderbare Geschichte. Also wäre ich dankbar, wenn irgendjemand unserer Zuhörer und Zuhörerinnen äh, sowas nutzt und uns dann vielleicht auch einfach mal berichtet, äh, was er oder sie für Erfahrungen damit gemacht spannend. hat. Das wäre spannend. Auf jeden Fall. würde mich wirklich mal interessieren. Auf jeden Fall.
1: Ähm, für diejenigen da draußen, die sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema Kompost beschäftigen wollen, habe ich noch einen, ja, was heißt Buchtipp? Ähm, ich bin im Internet ähm, auf eine Broschüre gestoßen ähm, und zwar die sogenannte Kompostfibel. Vom Umweltbundesamt wird die herausgegeben und ja, da sind alle möglichen Tipps und Tricks drin, äh, wie so ein Kompost funktioniert, was man damit machen kann. Ja, einfach mal reinschauen, kompostfiebel Umweltbundesamt, genau. Ja, und dann äh, sind wir auch
0: schon wieder durch, schon wieder ist gut, weil, äh, ja. Eine der längsten Sendungen, würde ich sagen. Ich glaube, die, die längste Sendung ja. tatsächlich, also soll nochmal jemand sagen, äh, dass die verflixte siebte Folge... Ich finde, auch diese Folge hat ganz gut harmoniert. Und äh, ja, wir bedanken uns weiterhin fürs Zuhören. Wir sind wirklich äh, immer wieder froh, äh, wenn wir sehen äh welches positives Feedback wir ja. äh, hier bekommen, äh, wie, wie viel Hörer auch interessiert sind an der Sendung und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten, wenn Sie uns weiterempfehlen an Ihre Gartenfreunde, Freundinnen und äh, ja, es wäre toll, wenn Sie wieder abonnieren drücken, gefällt mir oder was auch immer, fünf Sterne, auf jedem Podcast äh, Portal sind wir irgendwo zu finden. Ansonsten bei mir, garten-ede.de kann man ein bisschen gucken, was im Garten los ist, Instagram, der The.running.gardener ist mein Name bei Instagram. Da ist so ein bisschen, äh, da, da kriegt man so den besten Einblick, was aktuell geschieht, weil da habe ich dann doch schneller mal ein Bild hochgeladen aus der Hüfte. Ja, Ja. und ähm, ja, war wieder eine schöne Sendung, hat mir viel Freude gemacht. Sehr schön. Und?
1: Mir auch. Ähm, und wir hören uns dann in zwei, in zwei Wochen, Wochen wieder. wieder. Und dann äh, sind
0: wir schon äh, tatsächlich im Hochsommer angekommen. Also ja. dann sind wir wirklich schon... Äh, Mitte, Mitte, Ende Juli angekommen. Ich bin gespannt. Ich auch. Bis dahin. dann Alles Gute. Viel Spaß beim Gärtnern. Bis bald.